0: Micus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impulsifs. Épisode 16 Le faux mystère Banksy Populisme artistique et non. subversion Tremblement dans le marché de l'art Le 5 octobre 2018, un artefact de destruction introduit chez Sotheby's est activé lors d'une vente aux enchères. Qui sont les victimes et quels ont été les dégâts matériels Rassurez-vous, l'artefact activé n'était pas un artefact explosif. Pourtant, les conséquences de son activation ont, en théorie, produit des dégâts matériels et fait plusieurs victimes. Oui, en théorie, dans une rhétorique populiste qui excite de premier abord les acteurs d'une argumentation simpliste. Regardons donc la construction théâtrale de cet événement et ses personnages. Le titre de ce podcast nous crée un doute. S'agit-il de populisme ou bien de démagogie Déceler cela impliquerait prétendre déceler l'intériorité de l'artiste, une prétention que nous ne nous autoriserons pas. La présomption de bonne foi nous conduit à choisir le terme « populisme ». Différence avec la démagogie nous éclairerons tout cela grâce à l'expertise de notre invité Édouard Jourdain, qui nous expliquera ses notions. Une pièce de théâtre. Quels éléments la conforment
1: Personnage, l'artiste.
0: Banksy, artiste emblématique du dénommé street art. Il cherche à garder son anonymat, un peu comme Zoro ou Batman, il agit donc sous un pseudonyme pour cacher son identité. C'est le héros qui lutte contre le système représenté par le marché de l'art.
1: Les marchands.
0: Représentant du marché de l'art, c'est un profiteur intéressé exclusivement par le gain économique. Il profite du travail des artistes et tire son bénéfice de façon parasitaire, sans grand effort. Dans notre histoire, il est incarné par Sotheby's. L'acheteur. Gros capitaliste qui profite de son argent pour s'approprier le travail des artistes et avoir la sensation de soumettre les individus par la domination économique. Il dissimule sous un faux semblant d'esthète des intérêts vénaux et une soif de pouvoir.
1: Les peuples opprimés.
0: Victime de la cruauté du marchand et de l'acheteur, le peuple est soumis par un système qui le contraint à la consommation compulsive et irréfléchie. Il est ainsi privé de l'accès libre à l'art. La scénographie Une salle de vente aux enchères, Sosebiz, concernant cette représentation. L'artiste Banksy, révolutionnaire qui parcourt les rues du monde en dénonçant la domination, en diffusant un message de libération, en luttant en faveur des peuples opprimés et afin de libérer les individus subjugués par le mensonge et le capitalisme, se retrouve piégé par le système. Englouti par le marché, ses œuvres deviennent des simples produits de consommation. Pire encore, son travail devient l'objet de la plus scandaleuse spéculation économique qui ne bénéficie qu'aux élites et à ses intermédiaires. Suite à ce constat et à l'impossibilité d'échapper à cette situation, l'artiste conçoit un système afin de berner ses victimaires et de faire exploser son message avec encore plus d'intensité. Cette description, évidemment caricaturale que nous portons, ne nous semble que la caricature d'une caricature. Rentrer dans l'argumentation sur les prémices de ces postulats nous emmènerait dans une discussion peu porteuse qui ne ferait que retrancher plus profondément les individus dans des positions déjà acquises. C'est pour cela que, quatre années après les événements, nous regarderons plutôt les résultats constatés pour confronter idées et réalités. Oui, Tel que nous le présentons jusqu'à maintenant, l'histoire est à charge contre l'artiste et sa démarche. Avant de présenter les arguments pour la défense de l'artiste, regardons plus en profondeur l'accusation sous-entendue par cette description, celle de faire du populisme. Tout d'abord, il n'est pas en trop de clarifier que les notions de populisme et de démagogie appartiennent plus au domaine de la science politique qu'à celui du droit. Ce sont donc des notions qui ne sont pas définies par le droit positif, elles ne font pas l'objet d'une loi. C'est pourquoi nous invitons à notre micro Édouard Jourdain, docteur en sciences politiques et philosophie, actuellement post-doctorant à Polytechnique et spécialiste de l'anticipation des conflits armés, pour nous parler de ce que sont populisme et démagogie. Docteur, quelle est l'origine de l'utilisation du terme
1: il faut toujours revenir à l'étymologie hein, populisme. Donc, ça vient de populus, qui est le, le peuple. Le terme même de populisme, en fait, il émerge à la fin du XIXe siècle. Alors, pour une raison en, en particulier, c'est que à cette époque, on va être en, en quête d'un sujet révolutionnaire qui remet en question euh, le sujet euh, révolutionnaire classique du prolétariat avec euh, l'idéologie marxiste. Et en fait, à la, à la fin du 19e, donc, le, le terme populisme va faire euh, florès en, en Russie, avec plusieurs auteurs, dont un qui s'appelle Herzen, euh, H-E-R-Z-E-N, -E -E qui va dire ben, euh, il faut euh, fonder le sujet révolutionnaire sur des critères qui vont être euh, réalistes, euh, qui sont liés à, à la Russie, où on se rend compte qu'il n'y a pas une classe prolétaire suffisamment importante pour faire la révolution. Donc, euh, on va s'asseoir sur euh, la notion de peuple qui va être déterminée sociologiquement. Ça va être quoi Ça va être les paysans, les prolétaires et ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne qui va constituer cette notion de peuple, donc qui va avoir une assise sociologique. Et donc, le, euh, le populisme donc, va se fonder sur ce sujet révolutionnaire qu'est qu est le peuple. Donc, en fait, à l'origine, le populisme... Et, euh, et socialiste. Alors souvent, on a cette idée que le populisme est, est de droite, alors qu'en euh, réalité, à l'origine, euh, elle, euh, elle est socialiste.
0: Peuple, Russie et fin du 19e XIXe siècle, quelle était l'idée principale qu'insufflait l'utilisation du concept à cette époque
1: Avec cette idée que euh, le peuple a été euh, floué par les élites. Hein, donc on retrouve encore aujourd'hui hein, beaucoup cette notion de critique des élites avec le, le populisme qu'on qu a déjà hein, à la fin du, du 19e siècle. Et donc quelqu'un comme Erzön, il va dire, bah, euh, le, euh, le peuple, en, en réalité, se fait flouer par ces élites qui sont de, de différentes sortes. Alors il y a les élites économiques. Ah non, ce qu'on va appeler à l'époque les capitalistes, les rentiers, etc., les élites politiques, donc ceux qui dirigent la Russie à l'époque, donc évidemment le tsar, mais en règle générale les aristocrates, etc., mais aussi les élites intellectuelles, donc ceux qui dirigent les journaux, etc. Bon. Euh, donc il y a cette idée chez Herzen que le peuple doit reprendre son autonomie, son pouvoir, contre ces élites qui... Euh, qui se sont appropriés son, son pouvoir. Donc on ne va pas être dans une, dans une lutte d'antagonisme juste d'ordre économique, comme on l'a dans l'idéologie marxiste, mais dans, une, dans un antagonisme, j'allais dire, assez, assez divers, contre différents pouvoirs accaparés par, par les élites.
0: Depuis l'origine, donc, une opposition au pouvoir des élites et des intermédiaires. Quel a été ensuite le chemin parcouru par ce terme
1: euh, Il va aussi se propager beaucoup aux états unis euh, début du XXe siècle plutôt, avec euh, cette idée qu'il euh, y a un peuple américain qui doit revenir euh, aux origines d'un euh, peuple qui n'était pas encore là aussi dépossédé de son pouvoir par les élites. Donc euh, ça va être aussi beaucoup... Euh, les classes, euh, les classes moyennes, euh, certaines formes de paysannerie, etc. Euh, à ceci près qu'aux États-Unis, vont beaucoup insister sur une dimension euh, morale du peuple. C'est-à-dire que le, euh, le peuple doit se réapproprier son, euh, son pouvoir, mais en insistant sur cette, euh, cette morale, euh, notamment chrétienne aussi, qui a été là encore trahi par les élites. Il y, a, il, y a, il y a cette idée que, parfois presque un petit peu complotiste aussi, que les élites sont tombées dans des formes de, de satanisme ou en tout cas d'amoralisme exacerbé.
0: Quels sont les éléments communs à ces divers mouvements qui nous permettraient de créer une notion sur laquelle nous pourrons nous baser aujourd'hui pour définir le terme populisme
1: Il y a plusieurs points communs. Donc il y, a, il y a déjà cette idée du, euh, du, du, du peuple uni contre les élites. Hein. Il y a cette idée euh, qu'il faut euh, aller à l'encontre des, euh, des intermédiaires. Alors c'est pour ça que souvent, il y a une critique aussi du, du parlementarisme dans le, dans le populisme. Euh, C'est-à-dire que les intermédiaires, hein, notamment les, les parlementaires, sont des personnes qui euh, se sont accaparés le pouvoir pour défendre uniquement leurs intérêts privés. Donc il euh, y, euh, y a dans le populisme l'idée qu'on ne peut pas revenir néanmoins à des formes de démocratie directe. Donc la seule manière de court-circuiter ces, euh, ces intermédiaires, ça va être de trouver un, un leader qui va incarner l'intérêt du peuple aussi. Donc c'est pour ça que très souvent, il peut, il peut y avoir des glissements de euh, populisme vers une forme d'autoritarisme qui va être incarnée dans, dans un leader en particulier qui va incarner l'intérêt du peuple. Et, et certains, certains auteurs, je pense par exemple à Carl Schmitt, vont même dire que c'est par cette forme d'incarnation de, 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 dans le leader qu'on va retrouver une véritable forme de démocratie. Alors ce qu'on va retrouver aussi dans la critique par le populisme, c'est une forme de libéralisme. Donc, il, y a beaucoup une, il y a beaucoup de méfiance, notamment, envers l'individualisme en règle générale, mais aussi les droits individuels, Donc avec cette idée que, finalement, les droits individuels, c'est avant tout des droits concernant des intérêts particuliers qui vont aller à l'encontre de l'intérêt général. Donc on va retrouver... Ces différents points communs qui vont, qui vont définir le populisme, avec des variantes, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes de populisme. Alors souvent, on va distinguer notamment un populisme de gauche et un populisme de droite. Donc le populisme de gauche, il va avoir une dimension davantage sociale, voire socialiste, comme à ses origines, avec l'idée qu'il y, euh, y a un ennemi, ça va être euh, l'ennemi des élites qui possèdent le pouvoir, mais aussi l'ennemi de classe. Et qui, là, peut rejoindre une certaine forme de marxisme. Et on a des, euh, des auteurs, d'ailleurs, euh, marxistes ou post-marxistes, comme euh, Ernesto euh, Laclau par exemple, qui est, euh, qui est argentin, d'origine argentine, qui, euh, qui va théoriser une forme de populisme de gauche. Bon. Euh, mais il y a aussi un populisme de droite qui, lui, va insister sur davantage sur l'unité du peuple contre, alors contre les élites aussi, mais aussi contre l'étranger, euh, qui va être euh, un ennemi qui va à l'encontre des intérêts du peuple, avec euh, l'immigration, le fait que, euh, que l'étranger euh, vole les emplois, etc.
0: On entrevoit dans ces éléments communs certains qui peuvent expliquer la prédominance de la connotation péjorative du terme. Mais pourriez-vous expliciter le pourquoi de cette prédominance
1: Parce que ce qui s'y réfèrent euh, sont des libéraux déjà, qui sont pour euh, aussi pour une forme de statu quo de la démocratie libérale, et donc qui vont être très méfiants par rapport à euh, tout discours subversif, déjà. C'est-à-dire que très vite, euh, tout discours euh, subversif ou euh, révolutionnaire va être taxé de populiste. Enfin, ça, ça va être un petit peu le point Godwin euh, classique. Euh, mais derrière ça aussi, je pense que, sans que, sans que ça vienne nécessairement de, de libéraux ou de tenants du, du système politique actuel, euh, il y a une méfiance du populisme comme forme euh, d'autoritarisme, enfin, ou en tout cas comme forme de, de régime qui peut très vite verser dans, dans l'autoritarisme et, euh, et la négation de la, des droits individuels. Donc c'est en cela que je pense que ça peut être très vite connoté péjorativement aussi.
0: Nous parlons de populisme, mais c'est un terme qui est souvent associé à celui de démagogie. Pour nous assurer de travailler sur la notion la plus pertinente, explorons la définition de démagogie.
1: Dans l'idée de démagogie, il y a toujours cette idée qu'il y a un leader, alors que ce soit un leader politique, un leader d'opinion, etc., euh, qui ferait appel davantage aux passions qu'à la raison, Alors, en règle générale. Et donc, de, avec cette idée de flatter son auditoire, en règle générale, pour satisfaire ou assouvir une visée euh, personnelle, un intérêt particulier, etc. Avec cette idée d'une promesse de satisfaction immédiate des désirs du public auquel il s'adresse, en règle générale, euh, ce public étant des masses indifférenciées, euh, où il euh, euh, y a peu de débat, euh, de, de réflexion et donc de raisons. Euh, un des premiers à utiliser le terme de démagogie, hein, c'est euh, Aristote. Et euh, Aristote, en fait, le, le, pour lui, la démagogie, c'est ce qui va expliquer comment les constitutions politiques sont déviées de leur but initial qui, à chaque fois, est juste. C'est-à-dire que chez Aristote, il euh, y a euh, l'idée qu'il y a trois régimes politiques, en règle générale, qui peuvent être tournés vers le bien commun, la monarchie, la démocratie et l'aristocratie. Mais dès lors que les dirigeants de ces régimes, donc les aristocrates, le roi ou le peuple, va aller euh, chercher uniquement son intérêt particulier donc en, en faisant appel aux passions et donc à une forme de démagogie Et bien à partir de ce moment là, euh, il y a une déviation de la de ces euh, constitutions dans la mesure où on passe du bien commun à un intérêt particulier. et c'est ce qui fait là pour Aristote la perversion de euh, des constitutions, c'est cette, euh, cette dimension démagogique.
0: Les notions évoluent dans le temps, elle varie, diversifie, enrichissent ou appauvrissent le contenu, voire elle change radicalement. Est-ce que c'est le cas de ces deux notions
1: Est-ce que aujourd'hui ça a beaucoup plus changé qu'il y a 200 ans Je ne suis pas sûr. Donc dans le populisme, moi je pense qu'il y a cette idée toujours actuelle et qu'on retrouve beaucoup dans les, euh, dans les discours antilibéraux euh, politiques. Il y a toujours cette idée du peuple contre les élites. Ça c'est quelque chose. Euh, de commun et qui n'a euh, pas, pas changé, je pense. Et en ce qui concerne l'hémagogie, oui, il y a toujours aussi cette... Euh, ah, Peut-être encore plus qu'auparavant, qu en effet. Là, il y a cette idée de satisfaction d'un besoin immédiat. Je pense qu'il y a un rapport au temps aussi qui a un petit peu changé. Ouh là, là là là... On va faire de la force politique la possibilité de résoudre des problèmes immédiatement euh, et qui est, est accentuée d'autant plus aussi avec la, avec la, la, la crise écologique qu'on connaît. Où on sait aussi qu'il faut agir rapidement, donc parfois il peut y avoir aussi une, une confusion entre différentes, différents modes d'action et de, de communication.
0: Il y a donc des points qui rapprochent les deux notions, mais des éléments qui les distinguent.
1: Dans le point commun, il y a peut-être une idée d'appel à certaines, à certaines passions, notamment qu'on ne va pas retrouver dans, dans, dans le libéralisme, qui va être fondé uniquement sur le, les, les contrats rationnels, etc. C'est-à-dire qu'on va faire appel à une, je dire une, passion, une passion destructrice, qui va être celle de la colère, et à une passion plus positive, qui va relever... Euh, qui va relever d'une forme euh, d'enthousiasme ou de foi euh, qui peut être d'ordre révolutionnaire, qui peut être d'ordre euh, de la foi au leader, qui peut être euh, d'ordre de la foi en la nation, etc. Euh, je pense que c'est sur deux, ces deux, euh, deux versions que ça peut jouer et que euh, dans la démagogie, il y a aussi cette forme d'appel à la passion qu'on va opposer à, à la raison. Donc là, à ce niveau-là, je pense qu'il peut y avoir... Un, un point commun. Euh, là où il y a une, une différence, euh, c'est que dans la démagogie, on va être sur tout de suite sur une idée euh, négative qui relève de, euh, de la fausseté ou de la tromperie. Dans le populisme, il y a une dimension positive qui peut être totalement assumée politiquement, qui au contraire va jouer sur la dimension de, de vérité, contre celle qu'on qu nous cache, contre, celle qu contre le pouvoir qui, a, qui apparaît, etc. Donc il, y a une, il peut y avoir aussi une dimension positive du, du, du populisme, en tout cas assumée comme telle par ceux qui s'en réclament.
0: Cet appel aux passions implique la possibilité de bafouer la raison. La différence entre les deux serait donc que dans le populisme, il y a l'espoir sincère d'être en capacité d'établir un système différent, alors que la démagogie ne serait qu'un mécanisme de manipulation afin de s'emparer ou de garder le pouvoir sans une vraie intention de subvertir le système, mais juste d'en prendre le contrôle. Dans notre histoire de Banksy, il est question aussi de subversion grâce à la libération induite par un artiste disruptif.
1: La subversion, c'est toujours quelque chose de très compliqué, en effet. Et d'ailleurs, on le voit avec, avec l'exemple de Banksy, typiquement, parce que c'est dans quelle mesure, dans le, dans le système actuel où on est, démocratie libérale, avec le capitalisme, etc., il est possible de subvertir l'ordre en question. Dans la mesure où cette ordre, précisément, il a une force euh, monumentale qui consiste à euh, récupérer ou assimiler énormément de formes de subversion. Donc la véritable subversion, c'est euh, comment, en fait, on arrive véritablement à changer les, les coordonnées du système de manière à ce que cette, cette subversion, en l'occurrence, ne, ne soit pas récupérée, mais change véritablement les, les coordonnées du, de l'ordre, hein, pour constituer un nouvel ordre. La subversion, c'est ça, c'est la constitution aussi d'un nouvel ordre, en minant celui qui, euh, qui, qui est remis en question euh, véritablement.
0: En faisant valoir la présomption de bonne foi, nous devons accepter que l'acte de Banksy était sincère et chercher la consécration des objectifs qu'il exprime. La démagogie est ainsi écartée. Sommes-nous donc dans le populisme Ou dans la subversion Pour analyser cela, regardons les retentissements judiciaires de cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une bataille juridique entre la maison de vente aux enchères, l'acheteur et Banksy Rien de cela. Aucun procès, aucune plainte, aucune dispute judiciaire. Nous pourrions essayer de justifier cette absence de suite judiciaire en l'introduisant dans une certaine logique, en étant un artiste qui s'oppose au système et qui l'attaque, il pourrait nier la légitimité du système judiciaire et ne pas porter le combat au niveau du droit et de ses institutions comme forme de contestation. Deux éléments vont à l'encontre de cette thèse. Le premier est que, bien que Bansi puisse s'opposer au système, les supposées victimes de son « pied de nez » seraient les intermédiaires et le membre de l'élite économique qui a fait l'acquisition de l'œuvre. Ce seraient donc eux qui pourraient tenter un procès afin de voir leurs droits rétablis. Le second élément contredit de façon encore plus frappante cette thèse. Banksy a déjà porté devant la justice au moins une affaire dans laquelle il a considéré que ses droits d'auteur avaient été affectés. Nous constatons aujourd'hui, quatre années après la destruction de Girl with Balloon, l'euphorie que certains ont manifestée face à ce, selon eux, « coup de génie » ne s'est pas confirmée par un déchirement du marché de l'art, ni par une prise de conscience de la population face à la marchandisation, ni par une grande évolution dans la conception de la création artistique et la fétichisation de celle-ci. Bien au contraire, l'œuvre en question, et dans son nouvel état, est retournée à l'endroit de sa transmutation. Octobre 2021, même scénographie, Sotheby's, mêmes acteurs, marchands, acheteurs, Banksy, mais l'un des personnages est transfiguré. Girl with Balloon et maintenant Love is in the Bean. Unexpected... Banksy continue de battre des records. Son œuvre Love is in the Bean, L'amour est dans la poubelle, a vu les enchères s'envoler chez Sotheby's à Londres. Dès le début de la vente, les offres ont tourbillonné jusqu'à atteindre 16 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent les frais de 2,6 millions. L'acquéreur, un collectionneur privé d'Asie, a déboursé au total 18,6 millions de livres, soit près de 22 millions d'euros. Il y a trois ans, l'œuvre alors intitulée « La fille au ballon » avait fait sensation en sauto partiellement lors de précédentes enchères. Un broyeur dissimulé dans le cadre avait réduit en lambeaux la moitié de la toile. Le plus célèbre des street artistes entendait dénoncer ainsi la marchandisation de l'art. Depuis ce coup d'éclat, le prix de ses créations ne cesse de s'envoler. Cette suite était prévisible et certains ont accusé Banksy de l'avoir programmée. L'artiste se défend avec vidéo à la pluie en affirmant que son intention était la destruction complète du papier qui contenait l'œuvre. Encore une fois, présomption de bonne foi, acceptons qu'il voulait la destruction complète du papier, mais était-il si éloigné de l'art contemporain pour ignorer que ces morceaux de papier et le cadre qui les contenait pouvaient facilement, voire logiquement, être récupérés et commercialisés comme une nouvelle œuvre Souvent, l'activation du système juridictionnel porte déjà un message, avant même la décision des juges. Mais l'absence de procès peut aussi être parlante. Nos plus fidèles auditeurs ont pu connaître, dans nos précédents épisodes, l'existence dans les législations occidentales de la protection du droit d'auteur. Nous avons pu constater que l'artiste a la possibilité légale d'exercer un contrôle considérable sur l'évolution de son œuvre même une fois celle-ci finie et vendue. En effet, nous avons vu que le droit moral est composé, entre autres, par le droit au respect de l'œuvre et le droit de repentir. Deux exemples issus de la législation française de droit qui, ramenés doctrinalement en tant que principe dans le common law, pourraient donner des moyens à Banksy de reprendre le contrôle de cette œuvre. Au lieu de cela, il a choisi de renommer l'objet transformé en lui donnant le titre de « Love is in the bin » ce qui ne fait que renforcer et légitimer sa résurrection. Nous ne connaissons pas l'identité de l'artiste. En conséquence, nous avons très peu d'éléments biographiques. Pour certains, il s'agit d'un collectif, pour d'autres, d'un musicien reconnu. Nous ne savons pas, mais une chose est certaine. Loin de l'image de l'artiste solitaire, sans ressources, l'équipe de Banksy et leurs installations montrent une capacité de moyens peu accessible à l'anglais « moyen ». Banksy fait donc sans doute partie d'une élite économique, possédant une puissance considérable. A-t-il conscience de l'utopisme de sa démarche L'accepte-t-il avec sagesse philosophique On pourrait le croire. Par exemple, quand nous savons que, concernant le projet où il a réalisé des œuvres sur le mur de séparation entre Israël et la Palestine, Banksy raconte dans son livre « Wall and Peace » qu'un jour, alors qu'il peignait sur ce mur de séparation, un palestinien lui aurait dit « Vous embellissez le mur », ce à quoi Banksy répondit flatté. « Merci, c'est gentil. » Mais le vieil homme l'interrompit pour lui dire « On ne veut pas que ce mur soit beau. On ne veut pas de ce mur Rentrez chez vous. » Le fait de le narrer lui-même ne montre-t-il pas une certaine capacité de distanciation et d'autocritique Alors, pour finir, populisme Démagogie Subversion Subversion, non les preuves sont accablantes. De nos discussions avec différentes personnes, nous concluons que le Dorénavant Happening, Love is in the bin, ainsi que ses objets dérivés, ne force pas la réflexion concernant la création artistique ni la position de l'être dans le monde. Et ne nous emmène pas à nous remettre en question. Nous avons constaté qu'il tend essentiellement à nous conforter dans des convictions que nous possédons déjà. Démagogie, nous l'avons dit la présomption de bonne foi l'exonère. Que reste-t-il du populisme Si nous prenons les éléments constitutifs du populisme présentés par Édouard, il y en a qui sont bien présents dans la démarche de Banksy. Mais il y en a qui manquent, au moins en ce qui concerne les éléments problématiques du populisme. En effet, dans le discours autour de l'œuvre de Banksy, il y a la critique des élites et la critique des intermédiaires, caractéristiques du populisme. Mais aucun des éléments à notre disposition nous permet d'affirmer que la tentative de boycott de Banksy cherche à établir un leader pour incarner les intérêts du peuple. Sans un leader fort pour diriger le peuple, les possibilités de dérive vers l'autoritarisme se voient réduites. Les charges contre l'artiste l'accusant de populisme dans sa connotation péjorative ne tiendraient pas. Et pour le reste Populisme artistique tout de même c'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio, en partenariat avec l'Aberinto, réalisé par Léo Bardo Arango et Léa de Lyon. Merci à Édouard Jourdain pour sa disponibilité et son expertise.